0: 跟妈祖一起搭过飞机吗
1: ？妈祖，对，那个妈祖吗？
0: <笑>那个妈祖，没错
1: 。大家好，欢迎光临职业案内所，这是一个介绍不同职业职务的频道。让我们透过访谈了解这个社会上有哪些工作吧。今天邀请的这位来宾 b a r o n 他工作经验非常的丰富，他当过补习班的行政，辗转在直海中沉浮了许久之后，进入了航空业，成为地勤。但很多地勤人员一生没有机会遇到的事情，他都遇到了。对，就像你猜的那样，他是前复兴航空的员工，早上还在上班，下午一则讯息，公司就倒闭了。或许几年前你曾经在电视上看过他带着同事们争取权益，那个新闻对大众而言非常的遥远。可是我们可以想象一下，那是多么艰辛的一段路。Baron 在经过非常多的职业转换之后，依旧对于工作这件事情充满了热情。他认为只要有一个核心的期待，就可以在充满风雨的不同的岗位上待下去。好，话不多说，我们就进入今天的主题吧。Baron， 你可以跟大家打声招呼，然后简单介绍一下你自己吗？
0: Hello， 大家好，我是 Baron。我毕业于中文系，就像主持人刚所说的，我曾经就是在不同的职业当中做过。那其中，今天能够获邀的机会，因缘机会，其实就是我的航空业背景。过去就进到了松山机场这边的地勤人员。对，所以今天就来跟大家聊聊我的这段航空人生吧。
1: 你最一开始是做什么样类型的工作？
0: 好，其实当初我从进到高中，然后因缘机会进到了补习班，然一个阴错阳差，我本来只是想当黑板工读生，当板哥，结果不小心变成了电访工读生，所以开始招生。这样子的一个因缘机会，一个阴错阳差，让我从补习班开始工作。对我来说，当时在跨境补习班，其实不是为了想要去未来教书，而单纯只是觉得说，哎、欸，其实我都可以试试看做这件事情。一个全新不同的，我打电话招生，跟人家说：“哎，这个补习这个科目或者是这个地方上课很好”，就开始做这个工作。那后来大学四年期间，哦，有我的延毕了，哈、哦，所以我做了五年的补习班招生。那后来我决定离开的原因，就是转换我的身份，不再做正职。原因是因为当时交的女朋友是一个作息比较正常的一个状态，所以我就会想说，哎，补习班周末六日又不能休假，然后平常也是晚上要上课，晚上要上班，这样好像不太好，所以我就试着想要转换我的工作。那个时候我就决定要提离职。于是乎，我就开始要面对我真正要开始找工作了这件事情。那在那个时候，没有机会遇到像主持人像这样的节目，或者是说就是很多人在教学，所以我就一一只小白兔，我就这样闯进了这个这个就业的这个市场，陆陆续续流浪的三年，其实真的三年。就在有一天，莫名其妙的接到了一个航空补习班电话，他告诉我，透过他们的课程，透过他们的训练，可以让我有机会进到航空业。于是说，诶，好像。试一试吧，反正再差也不会多差了。这样子，至少有有一群人家 training 你这样子。好，于是乎我就决定了，就开始念英文。好，来开透过一些他们安排的课程。那那时候其实我。最早进到航空业真正的一一份航空业工作，并不是呃复兴航空，而是最近前阵子过跨年前非常红的一间公司叫长荣航空。那当时我考进去之后，我被分配到了移机客，就是移动飞机。好、哦，因为飞机平常在机场的时候，它是在各个航空公司自己的维修棚，我们称之为汉港 （hanger）。好，那在要航班要准备起飞之前，要登机啊、呃，要旅客要登机，中西要装上飞机之前，必须要有移机客从机棚或机库里面把飞机拉出来。好，大家拉到这个停机坪，好，靠靠背靠好，靠桥靠好，所以不是那么的擅长面对跟人沟通的话，其实做行情工作也不错哦。因为有一部分，比如说装卸科或者像我们这样移机科，其实你就是单纯的面对器材、面对机器哦，那你可以就是很很开心。但是其实因为我个人还是非常习惯，包括像我先前的补习班工作，其实一直都面对人。说还是希望是不是能够转换一个工作，是能够面对到真正的旅客，然后面对人。所以那个时候我就决定，好，也是一个机会。其实我在长荣航庆才待了三个月，然哦，我就就是有机会面对到复兴的招募。所以那个时候就去考复兴，很幸运的就是我就考上了复兴空，然后进到了松山机场
1: 。真的是一个为爱走天涯的故事，只是走着走着，后来。落脚的这个工作好像也不是可以准时上下班，也是需要排班这种类型的工作。那么刚才讲到了关于说。诶，先去了长荣行情到了移机客，刚才又讲到了有关什么装卸客，后来去了复兴航空这边，成为松山机场的地勤。对，那么关于飞机要飞起来这件事情，打破我原有的认知，像刚才你说的移机客啊，我本来想说会不会是机长把飞机默默的开到那个地方去，没想到竟然是有一群人要先把飞机移到定点，然后机长才会上机。一架飞机它要飞起来的话，是不是其实是需要蛮多人一起去努力的？可能会有哪一些面向的类型的工作
0: ？没错，其实一架一个航班要能够顺利的起飞、降落、落地回来，其实是需要非常非常多的人要不从各个不同的方面来做。举例来说，刚刚我说的机客<咳>，它其实是一个。一个小小的单位的人和他必须要确保飞机是正确的移动。举例来说，目前在民航机的部分有在尝试着做让飞机有一个自动倒退倒车的一个功能，但是目前还在没有那么普及的情况下，还是会透过人员的。移动啊，然后人机器的操作，我们把飞机啊、哦、靠上空桥，然后或者是推上空桥，旅客都上完机之后，推上推的空桥，我们推到跑道上，哦，所以航机其实以目前来说，要进到，除非是落地之后进到呃空桥这里下客的时候才会是机长的操作，不然其实基本上都是我们负责把飞机移过去停好 ，parking 好，然后跟机长说你可以上机了，跟空服说哎你可以上机了。对，那这个是我们的行这行情当中的移机客。那还有行情，还有一些什么样的单位？像是我们刚说的装卸，负责装运的行李，各位旅客的行李，还有飞机靠上空桥的时候要准备上课，我需要接上水、接上电啊、呃，要换掉它原本的在洗手间的这些废水哦，就要有人处理。这些大大小小的事情都是由行情来做事，不管是行李啊、货物啊，像其实我们还有所谓的 cargo。啊，就是今天要载货，那 cargo 放上飞机，人坐上飞机，一架飞机这么的大，在航行期间必须要有一个完美的平衡，所以基本上在航机的部分，我们也有人要负责装载。那他们装载不是说今天行李装行李的人开心，把这里放在行李放在后面，放在哪一边，放在左边右边就可以，而是要有地勤人员有一个专门的一个 team 啊，负责做平衡表。然后确定说今天的飞机要载多少货，载多少有多少客人，那行李目前有多重，来他来决定要放在哪里。那他会画好平衡表之后，会交由地面有一个人负责去监督、提醒、确认。哦，我们的航勤公司的装卸的人员是把东西装对了。哦，所以在机边，在机边负责监督跟指导的这个人员，我们称之为 l a w master， 我们简称叫 l a w 吗？哦，那他会负责。提醒航行情人员的哪个东西该放哪里，多重的东西该放哪。除了这些装载的部分，我们还有要让飞机维修。哦，那我们称之为机务。那再来就是大家比较会直接遇到的空服人员。那其实空服人员并不是在机上、在高空上、在机舱内负责送餐给你，问你帮买买免税品。其实这都是后来的功能。最早最早，其实空服员在机上是要负责逃生。所以其实一个空服员的养成非常的不容易，是因为他必须要经过各种的训练，不同的机型，但是目的都是要在一定的时间内帮各位疏散。离开这架飞机，因为当遇到紧急状况的时候，所有的人都非常仰赖有人专业的领导，然后带领。所以这个是空服务员真正真正他应该存在的意义。还有机长，机长就是负责驾驶飞机，跟飞机起飞之后所有的大小最终的决定都要由机长来做。对，所以基本上你们可以说一架飞机真的是它从起飞到落地，甚至是我们看不到的航空的塔台人员，好、哦，今天在空运上面要负责确保空域是。c l e 的是安全的，其实大大小小真的非常多的人一起的努力，才能够让各位从台湾，然后可以到日本疯狂消费、嗯，到韩国疯狂的买东西，<笑>对，这都是大家的努力
1: 。在 Baron 说的这么清楚之前，其实我真的不知道，原来一架飞机要起飞，它其实中间需要这么多人的一个协助。然后空服员的部分，就是确实以前。会有一种空服员不就是在飞机上漂亮的大姐姐吗？哈哈哈，没错，对，原来空服员其实真正最重要的，它是要让大家更有机会可以逃生跟生存，因为也确实，毕竟在飞机上的时候，在天空上的时候，就是大家都是一个与世隔离的状态，大家同机迎命。也真的是蛮蛮惊险刺激的。现在想想，因为像最近其实又有空难了，在尼泊尔那边。有时候想想，其实不管是空服员、坐飞机的人，还是机长，真的是大家同机一命，大家一起在这个飞机上的时候，就真的是只能在这个机上去互助。没错。对，发生了什么事情都大家一起担。那我们讲了这些关于要如何让一架飞机飞起来的这些前置作业，还有中间会需要哪一些人。那我们接下来细说一下关于地勤这一份工作，好，因为毕竟地勤才是 Barry 你待比较久的一个岗位。嘿，那么在之前的时候， Barry 有跟我聊说，其实航空业是一个外面的人都想进来，可是里面的人都想出去的。我想说，是怎么样的一个？状态会让你有这样的一个新的，你可以跟我们先分享一下，说地勤的工作内容大概有哪一些吗
0: ？好的，了解。那希望今天大家听完之后，还是会想要当地勤啦。哦。不要说大家总是很可怕，就是我们还是需要一些新血来做替换。好，基本上其实我们的地勤。呃，刚刚绿绿有提到，但是我们就以一个航班的顺序来看好了。哦、啊，今天要准备隔一天的航班，各位在订机票的时候，因为舱等的不同，票价的不同，可能会有一个很重要的部分是，你自己能不能够选座位，以及你自己能不能够下特别餐，或者是今天有中东的人员，我们有所谓的回教餐。好，那在这个情况下，其实提早的做预定，也能够方便地勤人员现场做准备，因为。上飞机的餐食，它必须要经过一定规格的检验哦，才能够上飞机。也就是这个餐食的工厂，我们称之为空厨，要做出这个食物来说，必须要有一些准备。它不像是你在旁边就是点一份麦当劳或者是点一份热炒哦。今天我上机之前突然觉得我今天想吃海鲜面，哎，那个地形，你可以帮我去订一份海鲜餐？啊，基本上是没有办法，所以我们会需要订餐，所以我们在前一天的时候，今天根据各位已经有做好的定位啊，就是团体旅客也好，或者是一些同一个订票代号底下的旅客，我们相信是同行人员，所以我们将帮你们座位尽可能就安排在一起，所以基本上各位订好了餐，订好了座位，我们在前一天就必须要做这些安排分配，然后<咳>在当天。早上好、哦，还要跟空厨确认好、哦，今天这个餐的部分是不是 OK？ 那当然，当天有没有可能会有一些人现场，我们叫做勾秀哦，现场这样出现。好比说，他可能就是临时要赶回去，现场要在机场没买票，或者是前一天没搭上飞机的人隔天出现，所以还是会有一些容许值是要、呃、现场能够追加餐点，但前一天要准备好。好，所以当我们这些东西都就是前一天都准备好之后，当天早上我们的上班的时间，然后集合之后，大家就是要。呃，一起开会，一个 breathing 哦，一个心结会，我们来讨论，来知道今天这个状况。好，那客人进来的时候，我们今天开放给客人 check in 的时候，我们就是收你的护照啊，确定好你的定位资料这些该传的，比如说呃，我们的各个 visa 哦，该准备好的。好，那我确定好之后，我就发给你登机证，挂上你的行李，要、啊、跟你确定你的行李里没有没行李里面没有行动电源、锂电池、打火机哦、啊，没有任何会就是造成航班非常危险的东西。好，那挂好行李之后，让行李过 S 光机。各位一定一定要等到行李的行李过了 S 光机，确定没有问题，没有被航警留下来，才离开哦。否则你你就会在机场里面一直听到你的名字。哦，那你也不知道为什么哦，这样很尴尬。好，那再来一部分是，当我们在柜台，我们需要让大家知道说啊，这里是哪一家的航空公司，说我们可能会有一些广告立牌，然会有一些呃明显的标识，让各位知道已经在网络上报道，现场要拿登机证。哦，要要挂行李的这些人走哪个通道？那今天是商讲商务舱或者是豪金舱的客人走哪个通道？好、哦，这些这些做分配。好，那再来，我们还有一个部分是，呃，所谓的自动报到机，我们叫 kiosk， 大家不太会操作，我们就会有人员专门配置，是在哦 kiosk 旁边要做一个教导跟一个困难障碍的排除。好，那再来就是我们总会说贵宾室嘛，一些商务舱或者一些 VIP 不同的卡客所可以使用的贵宾室，他们进来之前我们要先准备。那航班登机之后，他们离开贵宾室，我们要做清理。所以基本上这个是各位在旅客端哦，旅客端比较第一时间接触到的地勤人员，我们在做这件事情，就是给你登记证，确保你的行李 OK， 然后你可以上，你有正确的 visa 跟那个合法的权利可以上飞机。这边部分是旅客端，那另外在背后的还有很多的人在努力。除了我刚刚说的行情之外，就是我刚提到的一个要画平衡表，这个也是由航空公司的人员来做。哦，行情是行情公司，航空是航空公司，那我们会有一群人要要负责做平衡表。为什么？因为飞机是航空公司的，很贵，所以这我们会有一群人负责画。平衡表，那它根据我们在柜台 check in 的时候输入的行李重量，所以各位在 check in 的时候，绝对绝对不要期待你带了30公斤的行李超重的情况下，你请你请我们的地勤人员帮你输入23公斤啊，你电脑这样输入就没问题了，这样绝对是不行的，因为这飞机非常非常的重要是平衡，所以在话平衡表的人哈，这根据行李的载重的人数，啊，今天每一个人有一个标准的配重，好，这些东西都分配好了 ，cargo 的部分装载的部分也都装好了，那它。就会交代楼妈，那楼妈去确保我们行李的部分装载，因为有时候你在重量上看起来可能只有十公斤，但其实这个东西可能很大。好比说，可能我们要往花东，呃，要往花莲或者是往马公的东西，它可能很轻，但它很大。例如什么花材啊，今天要去送去的新鲜花卉，它其实很占空间，所以不是我们看这个重量决定要放哪里就放了进去。我总不能把兰花折断吧？就为了塞进一个空间里边，不可能嘛。所以这些的东西都要仰赖着现场 l o 妈也好，或者是我们的装载人员随时回报说，哎，不好意思，这个东西放不下，我们要改什么装载。所以花瓶的表呢非常重要，它一直到上课之前啊，就是我们的货行李这些都上完了，确保东西都没问题，它才能够把平衡表最后 final 交给机长。这个是评衡表的部分，这个是各位接触不到的非旅客段，各位。报道完 ，checking 完之后就会进到免税商店嘛，然啊，就是开始只是大肆的 shopping 哇，不管是你是要回国的或出国的，你可能就有这个机会可以买东西。这个时候我们会就要做行前、登机前的准备，好，那就会有我们的人员要去负责啊。登机前，那我们也要跟机长啊、跟空服、跟座舱长确认说这些东西都是 OK 了，我们可以你们 ready 好了，我们可以上课了，哦、啊，那所以这些的指示也都是要。空服员、座舱长来跟我们确认说 ：“OK， 可以了。”那我们再来去做。那再来就是各位随身携带的行李，也是要考量到机舱头上各位头上的行李箱能不能放得下。所以可能甚至有些可能在买的东西真的太多了，那没办法，我们只好在机边，也就是在登机口这里做托运啊，以免说今天在各位放上去的时候，在航行过程当中突然掉下来砸到了各位受伤也是不行的啊。再来，其实这个部分还有还有一个部分其实蛮有趣的，要跟各位说。呃，我们在台湾其实很可爱，很多人到了机场都会有一种以为自己真的是很重要的 VIP 哦。比如说，有时候有时候我们会遇到客人今天来，他行李就超重，他就说：“可是我认识你们谁谁谁，或认识你们经理，不能找他吗？”那我就会想说，其实如果你真的认识，就不需要在现场才说这件事情了。你一定会提早就告知，对啊，所以其实有些人会自以为是 VIP， 可他其实他说他很长搭机，但可能就真的根本还不到常客的一个阶段。所以我们在现场也是要面对这样子的一些旅客来好好的协助他来完成达到自己真正要的部分了、啊。在今天客人就是我们都顺利登完机之后，上完上完课了，那我们大家都上去了，我们要确认人数都部分都对了。所有东西都 ready 了，那也是跟工作厂长确认好，没问题。这时候我们才能关舱。关舱完之后，我们要看着飞机后推到滑行道，然后飞机要真的起飞，我们才能够安心。像各位，不知道我们看过印度的一部电影，叫做《三个傻瓜》哦，那里面这一开头的剧情就有演到，其中的一位角色啊、哦，为了要去听说有主角的这个主角出现了，要去找他，于是就假装自己就是生病口吐白沫，飞机又在回海，所以我们其实在关舱之后最怕最怕听到就是哎某某班机又回来了，吓死，因为要赶快就是冲回登机口，要赶快确认到底发生什么事，所以基本上我们的地形大概就是这样
1: 。如果他又退回来了，通常会是发生了什么事情
0: ？第一种状况是航机本身机长发现操作的一些指数、一些系数不对。航班航机有问题，不能够起飞，好，那这是最严重的嘛。再来，其实就是旅客不能够搭机，他必须真的要下来。那基本上这个部分都要是机长的同意，因为我们说过了，其实，在航机里面最大的就是机长。但是这些情况一定都是发生在航机还在滑行道。进到跑道的时候，所有在天上还要飞的飞机都等你离开，它可能会下来。那要排队要等着上飞机的、上天空的飞机也都在等着，所以真的，除非是天大的事情，否则真的还是会让飞机起飞
1: 。那真的，其实你们要做的事情还蛮多的，而且在那个看到那个飞机，真的那个小轮子这样子，最后一个轮子起来了之后，你们才可以从登机口那边离开。就哦，这一班送出去了 ，finally，
0: 没错。包括像我之前在长隆行情的时候，我今天在宜机客，我们也要负责飞机后推。然后，大家哥有没有看过日剧里面在跑道上呢，会有人跟着对飞机挥手，就是 say goodbye、哦
1: 。有有有，嗯，我跟
0: 你说，我真的做我第一次送飞机挥手，送飞机走的时候，我真的超感动的，有一种啊，天哪，我也在跟日剧一样，感
1: 觉
0: 哦、<笑>没错没错
1: 刚才讲就其实说地勤人员要做蛮多的事情，而且如果没有地勤人员处理非常多前置的作业的话，其实根本那个舱门是关不起来的。但是一个飞机它有可能早上五六点的时候就在飞了，那么地勤人员也是排班制的这样的类型的工作嘛？你的一天大概会怎么过？
0: 以最早的过去，我们在松山机场，我们家自己的航班最早的飞往上海浦东也好或虹桥的机的航班，七点十五要起飞。七点十五要起飞意味着前两个小时旅客就可以登机哦，起飞时间前就可以在哦、啊，对不起，报道在机场报道。那各位五点十五在机在机场柜台可以报道，我们总不可能五点十分出现在各位面前吧？对，我们还需要一些准备，包括像是我们呃服装易容也好，或是所有的现场道具，什么东西都要准备好。所以，我们再提前半小时。所以各位算一下，其实基本上我们呃四点五十，四点五十分我们就要上班。那四点五十就要上班的情况下，因为我家住新北市中和，所以其实我过去还需要一一小段路。都天都还没亮这样子，好，那基本上比如说可能三点多就要起来闹钟。我到目前为止，现在我即便是复兴就是收了这么多年呐，那我的闹钟也都还留有就是当时早班的，因为都设好几个常用的班型的闹钟，直接启动那些闹钟就好。所以可能就是三点半要起来啊。那对男生来说比较 easy， 比较容易，我们可能就是梳妆确定啊、呃，就是梳洗完确定头发没有乱掉，我就可以出门。那不像可能女生不管是寒地形或者是空腹都还要。就是包括包头啦，包括一些法呃服装仪容的部分，都比男生辛苦一点。好，所以我跟男生很简单，好，那我就起床刷牙洗脸出门，确定穿的是制服哦，不要穿旧衣服这样子。这家公司就准备上班，所以我大概三点多起来，然后四点五十上班。一上班之后，我就要我们就要整理东西，然后就进行我刚刚说的 breathing。所以我一上班，东西弄完之后，好，我们就是由当天的主管，好、哦，就会集合我们，然后告诉我们今天这个航班确定好，第一个飞哪里，航班时间是否准点，飞机是否没有问题，那再来，好、哦，就是机上有没有特殊旅客，好比说各位在自己搭飞机，有跟妈祖一起搭过飞机吗
1: ？妈祖，对，那个妈祖吗？<笑>
0: 那个妈祖，没错，因为我们在我们就一些宗教的一些活动，可能会需要跨海，所以不管是马公回来的，或者是我们飞往中国这个这个各个地方，福建啊一些地方都会有一些宗教的交流，所以我们就要去恭迎妈祖上飞机
1: 。等一下，各位，那那恭迎妈祖上飞机的这个流程会跟恭迎一般的人类不一样吗
0: ？会相对来说简单一点
1: ，是是简单一点
0: ，因为妈祖会有人捧着。对，捧着大家相机
1: 。Oh, 那妈祖一个人坐一个位置，还是有个人要捧着他坐一个位置
0: ？不能，不能捧着。各位要记得，就是在飞机上，就算你买了一只打飞熊，你觉得它很可爱，不好意思，你真的不能够抱着它坐飞机，因为在航机如果真的遇到紧急状况的时候，它会成为你生命中的阻碍，它会妨碍你逃生，所以你是不可以抱着任何东西，包括你的行李都要放在下面，或者是椅子下，或者是头上的行李箱。好，所以像是妈祖这样子的一个身份，好、哦，说真的也还是有，可是我我就是觉得，对，如果你把妈祖放在你头上的行李箱，还是不是正着放的话，说真的，我对妈祖我很不敬。好，所以有一些有一些旅客在这行程安排上，他们就会帮妈祖买一个座位，那我们称之为 CBBG。好、哦，那各位未来如果有从航空从业人员跟他聊到这件事 c b b g 他觉得哇，天啊，你好专业啊，这样子。好、哦，那简单来说就是这样子一个位置，他单独一个位置，而且他必须要被固定，因为妈祖他不会自己伸出手绑安全带嘛。通常妈祖就是都会有透明的箱子装好、安装好。那我们就是要，我们有空服人员他先上飞机，有空服人员根据一定的流程，好，再规定该有的座位，然后该绑好的东西要绑好。对，所以这样子的一个状况，一定会在我们 briefing 的时候就会知道，今天定位有没有 C B B G， 还还有没有所谓的 U m 好，就是所谓的独行的、没有陪同的孩童，好，那这样子的状况是我们要负责去带，好，要负责引导他，总不能让一个小朋友不熟悉环境的情况下，小朋友就是不摸摸跑着，然后上飞机下飞机，这样太可怕了。像这样子旅客特殊的旅客，都会在我们的 briefing 当中去讲到。那我们就知道说，哦，那今天有一些特殊状况，同时间啊、哦，主管就会指派，比如说，啊、哦，谁要去负责带 C B B G， 谁要去负责带 U M 啊、哦，这些的。安排配工任务的配置都必须要做好。那当然也有所谓的转机旅客哦。那因为转机的部分也会分成不入境跟入境嘛。啊、哦，那基本上不入境的情况下，就要有人引导他，引导他们，就是这一区这一群人，就是举着牌子哦。你要去转去转去哪里的，跟我走。好、哦、像各位如果有搭机，比如说可能到了美国或到了哪里哦，今天在国际线转国内线的航班，或者是再转到其他的国际线，就会有人就举着牌子哦。你往 L A 的往旧金山的跟我走啊，就像这样的人员也是有地勤。的部分来处理，这些任务都分配完之后，那我们就是会准备要去开柜了啊，要让客旅客们来登记，这时候就回到我们刚,刚说的旅客端这里，啊，各位就拿登机拿护照来跟我们换登机证，这样子的一个过一个过程。那因为其实我们的工时就像刚,刚主持人所说的，我们其实是排班制的，所以其实也没有例假日可以休啊，或者是说工时的部分有长有短
1: ，这会有一点忧郁，说实在话。
0: 嗯，对，所以这其实这是一个非常需要坚定的意志，或你才能够做得开心。所以这也是为什么我刚前面会跟主持人会讲到说，我们会聊到所谓的在里面，在外面的人都想进来，哦，看着觉得这工作好像很很美好，很美妙，但是其实里面的人还是会想要出去，就是哦，天哪，噶的这个生活，这个作息可能真的不是那么的舒适。
1: 嗯嗯嗯，我自己觉得跟护理人员有一点像，因为也是需要排班轮班这样子。然后有些时候，像护理人员他们会遇到一些可怕的病人，那我相信在地勤这里应该也是会遇到一些可怕的客人。<笑>之前在航空空服员那一集的时候。就有分享到关于这个牛肉面，客人很执着着要吃牛肉面的故事，都把这个空腹员小姐姐吓到出现了 PTSD 症的。这样子。我想说，作为地勤，你应该也遇到过一些蛮有趣的事情吧
0: ？真的是蛮多的。但我就想到，因为其实我也蛮喜欢听主持人的节目的，所以其实我那一次也有听到空腹员的那一集，就想跟各位分享我们遇过更奇葩的。就是空服员那段的故事。好了，有一位旅客，就是他在搭飞机，飞航班起飞开始走免税品，走完餐道走免税品的时候，他就跟空服员说：“哎、欸，我要买某某牌的香烟。”那刚刚好这款香烟就这个航班没上，于是空服员就非常礼貌的跟客户说：“不好意思，我们今天这款香烟没有没有货，那看你是否考虑其他的商品啊？”这样子，好，那结果，航机在快要抵达目的地，差不多要准备降落之前，空服员走过这个客人，客人就问他说：“哎、欸。”么么哒！我刚想要买香烟啊，请问你们补货了吗
1: ？好、啊，他是想说有空中加油、空中补货这件事情。
0: <笑>对对对，很荒有，但是客人的直觉简单，他说：“哎，那你们补货了吗？”可是飞机真的没有办法补货，除非你刚好看到我们停下来。好，那当然还是有一些很可爱的客人，好比如说。各位都知道，如果我们要去到中国这个地方，我们必须要有台胞证。好，那台胞证在 check in g 的时候，在报道的时候，我们一定会检查哦，有效期限什么的都 OK， 那我就交还给你。可是台胞证它拿在你的手上，在你抵达落地中国的时候，在他们的边防，就是我们的移民署，你要直接出示拿出来的。所以就有一种状况是，是我们曾经遇过客人很可爱。他不小心把他的行动电源放在行李箱里面。好，那他也很乖的，他等到行李过 X 光机的时候，被航警这个啊不好意思，请你拿出来。客人也很可爱，于是他就打开了行李箱說，说啊不好意思，不好意思，我把行动电源放在这边了，这不好意思。行动电源左手拿起行动电源，右手就把它抬包针放进行李箱了
1: 。那你有阻止他吗？
0: <笑>我们在登机口才发现这件事情，就是为了避免这种情况，所以我们在往中国的航班登机口一定要检查。你自己本人的台胞证在你手上
1: ，因为如果到了那边台胞证没有在你手上的话，他是不会有耐心让你去看你托运的行李，他会直接把你遣回来。对
0: ，没错、哦，因为当你把行李放，当你把你的登记证呃，当你把你的台胞证放在你的托运行李里面，他会在行李抵达的时候，他会在行李转盘。对，可是你没有办法入境
1: ，你到不了行李转盘。哦天呐！大
0: 不了剪短版。你知道你的台胞证就在那里，但你拿不到它
1: ，他也不会帮你拿。这、
0: 就是世界上最遥远的距离。<笑>这个是就是客人比较可爱的部分。那一些客人比较明确想要规避某些事情。我曾经跟空服员聊过，说，說为什么有些客人到了飞机上，一些小事很 minor 的事情都会很生气？我感我就会说，嗯，我觉得有可能是因为他在柜台的时候被收了超重费。就是连带牵入到机上的空腹、哦。好，那操重费真的是一个大家不想付，会觉得为什么我都付那么贵的机票钱了，虽然你可能才搭两千多块钱的的机票，你觉得都这、哦、么这么贵了，为什么要行李箱不行李不能够多带？在飞机上的空间就是寸土寸金，所以当然会相对需要付出一些代价。c h e c k i n 的时候就必须要托运行李，可是有些比较常搭飞机的人就会知道，嗯，好像有一些空间可以操作，所以他可能就会若无其事的把他应该要托运的行李没有拿过来托运。那他怎么发现？在我们要准备开柜之前，客人比较早到的一定都会先开始啊、哦、排队来先开始准备。对,对对。这时候在我们上柜的时候，我们一定要就用眼睛开始扫视所有人的旅客的行李。所以，在我几次在负责航班要 check in 的时候，有一次我就注意到，哎、欸，其实有一个推车上面非常多的行李，我就会想说，天哪，这到底是多少的旅客？他们都把他们的行李箱啊、一些袋子什么，就是背背标啊什么的，都叠在推车上面，真的是叠到那高度一个人的高度。可是，航班随着就是旅客陆续 check in 完之后，差不多人这是只剩两三个在 check in 的时候，我就突然就意识到，哎、欸，我没有注意到有谁的行李有超重或超件。于是我想说这不对啊，于是我就跟就是同事交代说：“你帮我顾一下，我去寻一下。”那我知道我这一关如果不把关，等下到了机舱内哦，就是也是会被。处理的哦，也是会被罚钱，甚至是会耽耽误航班的时间。所以我就寻着寻着，赫然发现非常非常真的非常可爱的是，这批客人其实是呃两个年轻的男子，呃两个年轻男生带着大概五六个比较上了年纪的叔叔阿姨们。那叔叔阿姨们呢，就是各自托运了一件行李，可是有另外一件就很就比较大，所以他们就想说，那我们就随身携带，可是他们又搬不动。像可爱是，他们就在手扶梯的楼下，呃，一楼部分把他们行李放上手扶梯，让手扶梯自动把他们运载到楼上二楼，就看到了，哎、欸。好荒谬！我就是他们也知道，就是用行李滚袋的概念。嗯，我想说，哎、欸，这样不对，这个台机这个不对，这个仿佛就是我刚看到那那打打推车，所以我就立刻不动声色的就走上了二楼，看着他们确定把行李都从楼从手扶梯上拿下来，每个人都分配好，准备要拿起他们的护照跟登记证，准备要登记要走进我们的移民署的地方的时候，要进关的时候，我就拦下他们说。不好意思，各位，你们的行李是要带上飞机吗？哦，对呀、啊，对呀、啊，这个很轻。我说很轻吗？我觉得看起来不太像哎、欸。而且各位，这个材质、这个尺寸是超过的。因为各位在柜台在报到柜台前都会看到一到两个，我、哦、会有一个铁架，它其实会设定一个登机可以带的尺寸啊、哦，包括重量，甚至底下回头会有称重。一个人随身带七公斤的行李，但也不是说你想要带很大就可以。好，所以我就拦下他们，然后跟他们说这个行李真的不行。他说：“啊、哎，没关系，我们没跟人带。”我说：“不行，你我现在不拦你，在飞机边还是会拦你，而且会直接罚钱，会直接要收超重费。”我可能听到什么这样子的不行了，于是就几进沟通，说：“我说来，各位，我们就带下去托运。你现在付会比你等一下航班抵累还是得付钱。重点是还是得付钱，你逃不过去啊，因为你上走进机舱的时候，空服就看得到了，所以就只好把他们统统拦下来，这一批人带下来。然后我们主管就说：‘你干嘛？’我说：‘这批人被我拦到了，这些行李都得托运，每个人就只好再多付第二件的心理重量。’”那我也曾经有遇过，就是客人他在我们团体旅客当中，其实我们是会过去，我们没有计件的情况下，我们会容许哦。今天这个客人总共可能有二十个人，我们会接受你的重量总平均哦。这个二十个人总共每个人可以带二十三公斤，所以今天这一团如果带到两百三十公斤内，我都接受。那在这个情况下，就有可能一个人带比较多，另外带比较少。好，那在这个情况下，就有一个客人他其实带的心理超重，我就说，诶。那不好意思，你可能要找另外一个客人的登机证。我确定他登托运的行李，呃，没有到这个重量，我们要帮你等于是平均分摊掉。他说：“哦，好好。”他就把他行李拿下来，然后,然後就没有然后了。嗯，我说：“哎、欸，客人嘞？人嘞？”我就看到他，远方他，他的他站上手扶梯，他想要跑了。哇哦哦！于是我就，我不拿来勇气，我就在机场大喊：“你你谁谁，行李的行李的托运要托运，不可以带上机！”我对他大喊，他吓死了。然后在还我还冲到手扶梯旁边，就是拉着他行李，压他下来。因为有时候其实你就是要让客让客人看到你的决心，就是不然他就会跑掉。哦、对，因为就像我说的，不是我这里拦，就是等下登机口拦，登机口拦还会抵赖航班，抵赖航班还是我们得去面对民航局啊。所以在这个情况下，终究还是把他拉回来，行李还是该付超重费的也好，或者是该请导游领队协助处理的都来做。
1: 哎，可是你这样子在机场里面大喊着客人的名字，然后把他叫住，让他吓到，他会不会转头就投诉你？会对你自己造造成影响吗？还是说这样的一个行为，至于航空公司来说，它是表扬的，就是诶、哎，对我们的地形就是该怎么做
0: ？在服务业的要求被无限上高的情况下，的确有这样的风险。但是对我而言，我会觉得航空的安全很重要。我曾经遇过。有一班我们我们家自己的飞机从中国飞回来航班，我看到下客人下来的时候就发现不对，因为每个人带的行李都很多。那客人走完之后，我就遇到了空服员下来，我就问学姐说：“学姐，这个今天的机上的行李是不是有点过多？”她说：“对啊，没办法啊，就是地形都没有拦啊，我们在机上只好就是努力塞或什么的，或再在机边托运行李这样子。所以在这情况下，基本上我喊着客人也是因为他有。”这一件事情需要被纠正，那当然客户会不会感官不好，客人会不会觉得不开心？当然会，他会不会想要投诉？我觉得那是他的权益。公司的部分怎么受理、怎么处理，那就是各个公司有不同的标准哦，不管是不同的卡客或不同的呃优惠方式。那我想这个就是公司的决断。那我只能说，我做我该做的事嘛。我放过这个人，等一下可能主管就会说你为什么可以放？我可能没有权限呐、啊，在我可以的权限之下，我做我可以做的事情。我记得我也听过，就是其中就是主持人在位的节目里面，只有一集就是被包围的事情。哦、oh. ，我们刚刚讲的这些都是，哎，都是 safe， 都是都是其实很 p e a c e 因为大不了就是付钱嘛，或者大不了就让他过，可能主管出来说对对对啊，没关系，没关系，你就让他多带一件，然后就过。但有一件事情就过,过不了，比如说天气啊，因为台风的关系，航班是不能起飞的。那在这个情况下，如果今天是台湾你要出发，你不能出去，你可能还可以回家；但如果今天你在国外，你就会更尴尬、更麻烦。有一次台风天的时候，本来要从台湾这边出发的外籍航空公司，也就是别的国家的飞机，他们要飞来飞来台湾，然后要载旅客走。可是因为台湾已经确定发布了这个台风警报的情况下，机场确定不起不起降了，所以那飞机就不会来。嗯，好，飞机不会来就意味着原本他们这些国家的人的旅游的的旅客，不管是散客或者是团客，在台湾就没有今天就不能离开台湾了。对我们这个情况，理论上前一天就已经知道了，就是中央中央气象局已经发布了。我们也预期应该不会有团客来，没想到，呃，时间差不多开柜的时间的时候，一团的团客就这样子过来了。我想说，哎，不对啊，怎么可能？哎，他们就过来要一副要登机了。我们就先问，哎，领队在哪里？找到领队，我们就跟领队说：“哎，今天航班旅行，你的公司旅行社没有通知你今天航班没有飞吗？”他说：“没办法，我们就是这不行啊，怎么能不能飞。这个看外面天气还好啊，赶快把我们带回去啊，我们都要急得回家啊，怎么这样子？”然后这时候我们当然就是该有的规矩，我们就是就该有说明嘛，我今天不能飞啊什么这样。照理来说，就是所谓的领队，就是大家就是领薪水的人，应该知道该有的规矩。可是他就让他的旅客们就是开始跟我们闹。嗯，最夸张的是，突然之间他们就。包围住了我们的 checking 的登记的柜台。天哪！包围哦，哇！我还我还真没有见过，就是有人可以这么团结，立刻就是包起来，不让我们的人员离开。他说：“今天除非你们解提出解决方法，否则我们不让你们走。”哇！我在我台湾的土地上被外国人包围，这是这怎么回事？然后就很荒谬嘛！我在被包围的圈圈里面，这是我此生第一次在松南机场面对到有航警出来维安
1: 。那那你在那个圈圈里面的时候，你在想什么？<笑>我就想说 ，God， 现在是认真的吗
0: ？那我到底要突围吗？还是我现在发生肢体暴力冲撞的事件吗？就是我在想这件事要怎么收尾，因为在这个情况下，我们是代理他家的航空公司，所以我们其实没有权利。不是我们说哦，那那不然我们今天招待你们就要搭住军乐，不是我说了算了、欸，这钱得我付诶、欸。所以我们最好紧急联络的航空公司的代表，他一去很惊讶，想说，诶，不是说好了不飞吗？我们都通知了，各旅行社都跟我们说知道了，我说对啊，但我现在你知道吗？现在人都在我们面前的人怎么办这样子，我们都被包围着，然后后来航空公司妥协了。给他们一些赔偿，就让他们今天晚上去住宿。我们还要负责当押车的人，载他们去旅馆。各位可以想象，就是刚刚我还被威胁着不准走的人，我要陪他去 checking， 他跟他说：“啊，祝、这个、你今天晚上有个好梦哦。
1: ”天哪、啊，感觉有一点委屈
0: 。就像我说的，这是公司的规定嘛。公司说好，那愿意放，那我也就放啊，我也就给啊。也是，他也不是针对我嘛，只是在圈圈里面的人是我而
1: 已。哦，这个经历真的是颇为的难得呢。那在机场的这个环境里面，看到了这么多有趣的画面，经历过有趣的情境，还差点被包围到不知道我是谁，我在哪。在这些都经历过了之后，我有点好奇是这份地勤的工作当初什么地方是最吸引你的？
0: 嗯，不可否认的，在最初最初我接到航空补习班的电话的时候。对我来说，会以为它就是一个漂漂亮亮、轻轻松松的，可以有机会可以出国。因为开始我可能目标我是设定在想要考空服员的情况下，我就觉得那很棒啊！我是不是就可以出国， oh. 可以在国外待，就跟电影演的一样，就是很棒的生活，很惬意的生活，免费可以出国环游世界、嗯。一开始不可否认的，我的确是抱有这样的一个幻想跟憧憬。我想要尝试这个行业，那当然后来随着就是不管是航空公司的标准，或者是我自己努力的程度 ，anyway 总之后来我就是当了地勤。那进到地勤其实也也我也觉得蛮好的一件事是，对我来说，搭飞机一直是一个很棒的一个经验跟过程。是你想要出国，不管是你为了求学、为了工作，或者是就纯粹想要出去玩，都是有一个梦想在。所以，搭飞机是你一个在实践梦想的一个很重要的过程，关键的事情，然后化你的所有的幻想为实体，带你到那个国家。所以，对我来说，让客人。安心、开心的、顺利的踏上飞机，离开这个机场，好到达下一个目的地，一直都是我觉得很棒，我也觉得觉得会很有使命感，会觉得很开心的一件事情。听起来很荒谬，但是你要知道，人有时候就是需要，可能需要一些自己觉得很棒的一个想法 idea， 然后支撑着自己面临到那么多的牛鬼蛇神，或者是哇奇葩的事
1: 情。听起来蛮浪漫的，因为确实大家去坐飞机的时候，很少是不开心的。可是这样一个浪漫的工作，有些时候也是颇为有压力的
0: 。一定会有的，啊，因为其实，嗯，我们就是先讲，就是第一个会面临到的部分是面对客人的那一端。然、哦、就像我刚刚说的，可能客人的操纵费，然、哦、他可能有他的，呃，觉得他尊贵的身份，然、哦、可能有些特殊的 case 要去处理。但是这些其实都不如一件最最重要的事情，其实就是航班的安全。基本上，像各位能够知道，父亲在面对到2016年做出这样的最后一个决定，当然也是起源于前面在一年十二个月之内连续发生的两件不幸的事件。呃，至今我还是都会称这样的一个状况叫做事件，我不喜欢用大家比较习惯的两个字，因为我毕竟不想面对这件事情，因为它都是直接从跟台北站有一个相当大的关联。第一次的事件发生在马公，那在马在澎湖，那因为天气的关系，当然我不是说我们就没有责任，但我们想讲的是，在这个航班发生这样的一个事件之后，所以我作为松山机场的一份子，其实我们就是第一时间就被派去大量的几乎所有的男性的职员就立刻被派去现场做协助，所以这件事情对我来说一个非常大的影响，是我真的看到了生命的无常，哦，上天的玩笑，不管是。旅客或者是我们自己的同仁、机组、机组人员，这些都是。那其实，在遇到第一次的这样的一个事件之后，我们其实注意到有一些我们的地勤人员会产生一些压力之后的冲上和症候区。其实最明显的就是在地勤人员关上舱门、负责关舱、确认说这个航班的东西都没有问题的这一位同仁，对他讲压力非常非常大。是，我认为我没有问题，不是吗？那怎么会飞机后来就没有平安的落地？所以在第一次的事件之后，其实公司有安排心理智商哦，协助一些需要的一些同仁。那不久之后的第二次就直接发生了第二次的事件，而且这次是从松山出发的飞机。所以我印象很深刻的是，当那架飞机确定遇到这样的状况的时候，我也是第一时间跟同仁就立刻赶到现场，然、哦、后现场就立刻协助，包括像是救灾的人员哦。今天上来我们要统计的数量，跟我要跟公司回报，我就是现场的窗口联络公司的。地面的所有的人员这样子，那我印象非常深刻是打捞，大概到了下午傍晚的时间，我突然想起了这件就是所谓的创伤这件事情，我很紧张，因为在那一天我我自己在候机室。国内线在候机室待过这样的工作，所以我知道有一个人的 duty 是负责这件事情，所以我很紧张，就立刻打电话回去给候机室，我就值班的学姐，我就说：“学姐，今天那个航班关舱的人是上飞机的人是谁？”然后我说：“哦，谁是那谁谁。”我就说、啊：“糟糕，是一个年轻的学妹。”然后就跟学姐说：“我说学姐，你注意一下她情绪上有没有什么？”要特别注意的地方，因为上一次的事件的，其实的确有一些人有一些状况。他说：“哦，好好，那我特别留意一下。”然后一直到了晚上深夜，我们后来就是找到了机长的那个摸，那在那个之前，在那摸摸之前，我记得我就跟学妹联络上了，我就问学妹说：“你还好吗？”就是这样子。他就跟我说：“虽然我在想，会不会是我没有看到航班加油有没有加上去啊？为什么网络上会说航机没有没有？”沒有没有爆炸，没有燃烧，应该是因为里面没有机油。我说，你不要想这件事情，航机的燃油有没有加，这件事情是机务要干的。那我相信一定都是没有问题，我们才让它上去。现在飞机在这个地方的很多的原因，我们到时候再调查。你不要把这件事情算在你自己的头上，不要想这么多。那也是因为真实的跟这样的学妹就是通到电话，我才能够知道真的会有这样的。状况发 生， 因为我每一个环节对我而 言， 我关上这架这架飞机的最后一个舱 门， 最后一个动作完 成， 我跟机长比了拇指向上 ，OK 的动 作， 航班后 推， 然后他就没有回来了。谁都受不了这个魔门，谁都受不了这个状况。那也还好，后来就是兄弟都，就是大家都没有事情，或者是在我所知道的情况下都没有事情。不然，其实这样的一个压力，其实真的是所有人，我觉得在所有的工作，在机场的所有相关工作里面，最最不可承受之重。啊、所以安全人命这件事情绝对是才是最有的压力。相较于这些客人跟我 argue 说他的行李不见了，或者他行李就是少了一块、少了一个轮子，我都觉得那没有什么了。至少你人还活着，不是吗
1: ？真的，在舞场的前面好像什么事情都没那么严重了。在后来复兴发生了这两起事件之后，当然复兴后来是结束了营业这样子，但是。Barry， 你后来离开航空业的原因是什么呢？为什么不去其他航空公司继续当地勤这个职务
0: ？好哦，其实大家都会这样想嘛，就是哎，不过就是一间公司倒了嘛，那你应该还可以再去别的公司啊。如果你真的这么有热忱，真的有这么有能力，真的这么喜爱的话，那没有道理突然让你就因为一间公司倒，你就总不可能因为就是一个渣男一个渣女的的对象，然后就从此不谈恋爱，就单身到死吧。对，理论上是这样了、啊，但是这就要讲到，呃，其实我后来没有办法在航空业，没有再继续留在航空业，可能原因很多。但我们就先讲，在当时，呃，父亲突然之间就是决定去确定的说，就是要结束营业，要倒，要解散的时候，我们有很多的同事其实非常的不舍以及委屈哦。好比说，我们可能有一些学长姐，真的是十七年、十八年、十九年，可能真的再过个一两年就会退休，而且重点是。我觉觉得他强调的，其实是我们这过程完全是一个无预警，就是真的没有人告诉我们的的情况下、嗯，好，那突然之天结束，有些权益该有的，我们还是得帮大家帮自己争取哦，因为。台湾的劳机法的部分，可能真的有一些相对劳工比较弱势的部分。那当然，这个部分我们就不细谈。我们先讲，就是该有的、该争取到的权益，我们就要去争取。所以在也很妙的，其实，在我们那一年，我们的年底发生我们的解散事件之前，哦，曾经就发生了航空业的第一次的罢工，哦，空服员的罢工。那其实也激励着我们知道說，说有些该有自己的权益，不能够让他睡着，该争取的还是要争取。所以在年底的时候，我们遇到这样的情况，我们就决定要站出来。该跟公司协调面对的，我们还是得处理哦。即便是我们公司结束营业，所以在那个时候，在各方的协助跟我们自己的愿意努力站出来情况下，我们就开始展开了。后来是为期半年的一个抗争。那在抗争的过程当中，可能因为我自己比较比较愿意讲话，或者是比较愿意争取权益，所以那时候我就站在比较前面。哦，在那个我们不需要为了 COVID-19 戴口罩的年代，我会觉得就做对的事情没有必要遮遮掩,掩掩的，所以我也就是面对镜头，面对甚至是上节目，向社会大众解说我们的情况，在这样子的一个背景时空背景之下，可能我的个人就会被贴上这些标签吧，因为其实在我决定要站出来面对镁光灯。之前，其实我们就有一些朋友、一些同仁，甚至一些航空从业人员，就会跟我说：“你这样好吗？因为你可能会接下来就在航空业会被封杀。”那我想，其实我不知道，我那时候会觉得，嗯，应该没有关系吧？不，应该这么说，就是我们做对的事情，那么人家怎么决定不想录取我？其实有很多原因，应该不会只是为了这个原因。所以那时候我就还是决定，就是站出来跟大家。一起带着大家一起往前进，要争取该有的权益。那当然，后来也就真的是我今天投跟各家其他家的航空公司就石沉大海。当然也不合我慧眼的是，也许是因为我不够年轻，也许是我不够优秀，我不知道。但因为其实大家会说，哎、欸，可是你都当过了五年多的地勤，难道你去其他家不会加分吗？不会有一些加成的效果？当 然， 我个人不知道为什么我没有录取 嘛， 不然我就进入录取 啦， 对不 对？ 他不想要我什 么， 我就改什么 嘛， 对不 对？ 但我没办 法， 因为我不知道。好， 那我比方 说， 其 实， 在地勤的这个位置 上， 各家航空公司其实你的经验不见得能为你加 分， 原因是因为各家航空公司用的系统可能不一样。所以你可能有一个载重平衡的概念，你可能有一个旅客优先服务至上的概念，但你可能跟我这间公司的理念不是那么的 match。所以在这个情况下，如果我贸然的今天录取你，第一个我还是得按照当做你是一张白纸一样，重新花成本在你身上 training。那再来一个部分是我的公司文化、企业文化的习惯可能会跟你过去的不一样，那我还是得重新 reset 你。在这个情况下。我觉得其实地勤我们就是一个服务业，他真的很难去用这样的方式去加分。那当然，有些人会说，诶，可是你那你有一些就是经验，你可能也有机会当他们的，应征他们的主管啊或什么的。但我想各位如果在一间公司有待过，你应该会希望有机会这个升迁的管道还是你自己，不要是外面的空降嘛。所以我觉得在这个情况下，我也就真的不管什么原因，总之我在各家就没有机会。那就是继续就决定说好，那既然我没有办法用一个航空从业人员的身份进到机场，那我就想开一点啊，然后未来我就赚多一点钱，我用旅客的身份吧，旅客身份我就可以开心一点了吧，我可以就是颐指气使怎么样啦？就是我就可以比较<笑>对比较 free day 的,的方式，我就可以对啊，一样可以搭上飞机啊，然后可以不用做那些事情，我不用担心客人的娃娃车有没有拖，有没有挂上行李牌有没有托运，不用担心他身上带的东西会不会放得下行李舱，反正我该放的东西我就要放。对，这样类似像这样的想法，所以你就只好让自己转念一想，既然这个行业觉得我们不适合，那我们就用别的方式来做啊
1: 。确实啦，你之后可以当那个跑给其他航空公司地勤人员追的那个角色。不过，我相信一定还是有非常多的人，他是会想要踏进这个圈子，或是准备要踏进这个圈子。那作为一个，其实如果不是因为遇到了这些事件，我相信你会在航空业继续待下去。你认为什么样的性格跟特质的人比较适合地勤人员这样的一个就业环境呢？
0: 嗯，不可讳言的，其实是每个人在面对到工作，尤其是比如说航空业，就低一来说，看到的面相不一样。就像我可能当初看到的，就是漂漂亮亮的可以有优惠机票，然后可以有什么这样的方式。可是我其实看不到的是，我要四点五十打卡上班，哦，我可能要在很晚的时候才能下班，甚至是我上下班的过程当中要淋雨骑摩托车，在雨中想说我是谁，我在哪，我为什么要在这里这样子。所以这些工作是你要实际去体验过，你才会真的知道。在这个情况下，一些人格的特质我就会是认为，第一个其实是绝对绝对有很重要的原因，是你要对服务这件事情真心的希望帮旅客解决问题。我个人一直有一个蛮蛮重要的原则，就是当客人跟我提出需求的时候，我做不到，我要先想那我们可以怎么做，也就是替代方案。在我们父亲宣布倒闭的那一天，我们有一个旅客。国内线的要飞花莲的旅客，他其实是从韩国搭飞机，一个妈妈带着两个小孩来到台湾来，要找她老公，来公台湾人在花莲，所以他原本的行程是非常美好的，是从韩国飞从金浦机场飞到松山机场，转松山机场的国内线飞花莲。那因为台北飞花莲是复兴当时独飞，哦，只有我们家飞的，在我们复兴宣布倒闭，飞机没有要飞的时候，他人还是来到了。双安机场怎么办？我其实吓傻了。我想说，糟糕，没有人通知到他、欸。对啊，谁会通知到他？他更不知道。就有点像是，呃，航站情缘。哦、呃，这个主角落地到了纽约之后，才发现什么？我国家倒了，国家解散了，就瓦解了。因为妈妈其实只会讲韩文，然后英文不是那么的流利，所以那时候对我来讲，我大可以说，对不起，不好意思，我们就没有飞了。你不然你要找一下你买买票的旅行社，或者买票的人，不要帮你处理，或你看台湾有没有人处理。但这些我没办法跟他讲，为什么？因又不会讲韩文啊？不是啊，因为我没有办法，没有办法放着这样的一个人不管呢、啊。他带着两个小孩怎么办？于是我就立刻开始，我就立刻就是开电脑，然后我们把他查往花莲的航火车车次，然后把它写下来、抄下来看一下最近的时间，可能可以达到了两三班的时间。我就拿了这个纸，然后带着旅带着旅客，带着他们小孩去松安机场外面的计程车招呼站，带着他上车。我没办法这上车嘛，因为毕竟我还有我的 duty， 我就跟司机说，你帮我载他到台北车站，然后能够越近越好，让他知道进去可以买票这件事情。这个行为可能大家听起来说，哦，那也好像也还好什么的。但我想讲的其实就是这样的一个方式是替代提供替代方案，让旅客可以解决问题。它也许不是最美好的，也许不是客人最喜欢的，但如果你连这个替代方案都不愿意想、不愿意给的话，那我会觉得可能在服务业或者在机场这一段可能不是那么的适合你。服务的热忱，这个是大家都会讲的，听起来很虚幻，但是你真的能够愿意做到什么程度？你要在廉价的时候牺牲你的假期，不管你有家庭有小孩，还是你只是很单就是单身，很单纯的就是跟着朋友出去玩，你要放弃你的梦想，放弃你快乐你曾经有的一些习惯，然后转而去协助其他人完成他们的梦想。这样的一个认知也是非常非常需要知道的，所以服务的热忱也要好，或者是对于轮班、对于服务业、对于休假日不再一样排班的这样的一个认知，跟很好的体力。你就像我说的，你今天做了12小时的班，你明天可能还是12小时，或者是你今天可能下午3点就下班，可是你明天早上可能4点五十要上班，所以作息的调整跟你自我的对于这件工作愿意付出的程度，我觉得这也是从业人员必须要想的。因为你有没有发现，其实这些事情都是你个人？因为如果你个人能够做得好，那其实有接下来面对到很多其他的困难，好比说啊、哦，我得把多译考到六百五，考到七百五，那都是小事了，因为你有一颗坚强的、坚定的意志，知道我可以试。I can try.
1: 我觉得这对于很多想要踏进这个圈子的的人呐、啊，算是一个还蛮中肯的建议的。因为就像刚才分享你自己的经验，是那个时间点你已经接到了公司解散的通知，可是你内心里对于服务这件事情的热忱，其实没有因为说哦公司解散了，所以眼前这个人他其实也不会对我带来什么样的利益，我就不理他。那是一种发自内心真的。对于人跟人之间相处，人跟人之间互相的协助是有热忱的。可能在做这个行业，他会比较有那个能力，可以去面对过程中很多的挫折。那么对于 Baron 来说，其实你一路上走来，你的直崖波折还蛮大的。可是。感觉上，你还是颇为热情跟颇为积极向上。那想要问你说，对于这一路走来的这个心得，你有没有什么样的一个想法，可以去鼓励可能在植牙中还在沉浮的人们
0: ？其实，因为就像我说的，我刚刚讲过，我在。补习班离开的时候，我就是流浪了三年，然后进到了航空业。航空业之后，我也大概流浪了三年吧，大概是三年左右，然后才到我现在这份工作。所以我会觉得，在这个流浪的过程当中，一定会被迫思考我自己到底喜欢什么，适合什么。在从事任何工作的时候，不管是不是服务业，任何工作的时候，可能都会有我一开始觉得我可能适合这个。我去试了之后，发现我不行，或者是我怀疑我自己到底适不适合。站在我的立场，我会以我的经验，我会鼓励所有的人。今天只要你做的不是违法的事情，然后你不是在人大前不再去卖，那在这个情况下，很多的工作你都可以去尝试。哦，也就是说，不要后悔你做的决定。今天如果我觉得嗯，好像可以去做业务，好，那我就去试。那试了之后发现不行，那我可能再再转别的行业，再转别的领域。但是第一个，你在试的这个过程，愿意去试，一定要是你先理解、先了解，就像这个这个节目一样，在告诉跟你分享各各行业的甘苦谈，你知道这个行业真的在做什么，那你愿意去尝试，而且在这个过程当中，你必须要真正的有在努力，试着去适应，试着去学习。如果不行，那没有关系，你只要无愧于心，你就可以。安心的啊、呃，就是转身离开，尝试下一个领域。但是在你进去之前，可能都有一些你自己的想法。举例来说，我们要做地勤，可能因为我可能想着说，好，那很棒我可以就是用免费用优惠机票，用免费机票出去玩。当我进去之后，发现这些工作有一些我可以很懂，但是有一些压力会觉得不开心。这时候就要怎么样？回到你原本的那个初衷。天哪，我就算在那边再辛苦，但我可以用优惠机票去到日本，去到美国，去到巴黎。我可以环游收集全世界的迪士尼。如果这是你的人生梦想，那它就有办法成为你支持你下去的动力啊。所以有一个让你愿意继续下来的动力，就是所谓的莫忘初衷。这个初衷可能很肤浅。我希望我可以有优惠机票，我希望我可以遇到呃很帅气的，就是比如说明星或者是有机会可以遇到偶像，这些都很简单，它没有对错。那用这样的动力去支持你继续的。在这个工作下去做下去，我相信这才是一个比较健康的方式
1: 。确实啦，有些时候在很堵栏的时候，就会想要按下去或什么之类的。希望网的主管不要听到这一集，我最近怨念蛮大的。<笑>对，但但还是得去想说。虽然怨念很大，可是还真的是必须要去回头想说，当初到底选择这份工作的初衷是什么？那如果那个初衷其实还在的话，那其实自己就有理由在这个岗位上继续去待着。很多时候脑冲就是因为在愤怒的那个时候，没有再把当初的那个初衷想起来，或者是说在跨不过去的时候，就是忘了那个初衷其实还在那里。那今天非常感谢 Baron 跟我们的分享。真的分享了很多，我觉得对于飞机、对于机场、对于航空这件事情，我觉得我有更多、更深入的了解
0: 。太好了，太好了
1: ，非常感谢你
0: 。不客气，不客气，谢谢谢谢主持人的邀请，能有机会跟跟大家分享在我一个人生历程。
1: 那希望各位也想要进入航空的世界，想要当地勤的各位朋友们，如果没有如果了，对大家就踊跃的去投吧，踊跃的去往自己人生想要的路上去走。那今天的节目就到这里了，跟大家说一声再见，拜拜。